0: É aí, sejam bem-vindos a mais um Cinedrops E hoje vamos falar sobre o questionamento que tá rolando hein? Se a Marvel é cinema ou não, é? essa bagaça, essa porra E é isso aí, eu tô aqui com o meu amigo Matheus Danificado Tô com o meu amigo Gabriel Danificado e Gustavo Danificado Estamos gravando aqui na noite, todo mundo com sono cansado Com mente perturbada, mas é isso aí, vamos que vamos
1: a minha única perturbação atualmente é que eu não consigo ir pro cinema assistir um filme de herói decente como Coringa, porque tem um monte de fanqueiro maldito seguindo uma modinha desgraçada e me pedindo de assistir o filme.
0: Porra, mas eles estão comprando ingresso tudo, mano, não é possível. Isso foi a abertura mesmo?
2: É. Que merda, hein? <risos> <risos> igual o Marinho agora.
0: Vamos começar aqui falando do poderoso Scorsese, Coppola, até mesmo o Almodovar, cara. O um sexual Almodovar, mano. Esses caras meteram um pau na Marvel de uma forma que... Puta merda, hein? Scorsese começou falando... De
2: diferente, meteu também um pau na Marvel.
0: Fala, apesar de que ela não tem, mas ela meteu, cara. Martin Scorsese...
2: Meteu lá
0: dentro, Falou né? que a Marvel não é cinema. Coppola chega, mano, e diz... Mano, você pegou leve. A Marvel é desprezível, mano. É lixo do lixo. Aí chega a Jennifer Aniston e fala outra baboseira. Chega o Aboldova e fala que falta sexualidade em filmes pra criança. Maluco, danificado mental. Depois chega o Fernando Meirelles e diz que os filmes da Marvel dão sono. Errado ele não tá. Mas é isso aí, cara. O que vocês acham dessas críticas... É, que tangem que vem né de grandes diretores aí para Marvel vocês acham que são velhos anzinhos falando merda ou vocês acham que tem algum fundamento no que eles estão falando
2: assim cara tipo se é cinema ou não né tipo a gente tem que primeiro é, procurar né definições de cinema né tipo definições assim mais conceituais dizem que cinema é simplesmente é, conjunto de imagens e movimento sincronizado com o som. Pornô
3: é cinema, né?
2: Então, tudo é cinema, pô. O filme pornô é cinema, é, tem vários filmes experimentais que é cinema, videoclipe pode ser cinema, entendeu? Então, se você pensar por esse ponto de vista, é claro que a Marvel é cinema. Indiscutível, praticamente, isso aí. Agora, se você pensar no valor cultural... No valor artístico, no valor realmente de emoção, de tudo, de impacto, de empatia com o público, aí é realmente um completamente questionável. É até meio desprezível, como o Coppola falou. Então, eu gostei desse argumento, dessa... Como o Coppola chamou a Marvel de desprezível mesmo? Porque você tem... É de fato desprezível. 22 filmes. 22 filmes. Quantos filmes
0: da Marvel realmente são relevantes? 3, um
1: 4.
2: Nenhum. 3, 2...
0: Por que nenhum, Gustavo? Você não gostou de nada que a Marvel produziu, cara?
1: Então, pra mim, a, a, basicamente, a Marvel é um desfavor à sociedade, fazendo uma desconstrução de uma noção de cultura geral. Entendeu? Pra mim, ele só destrói, não constrói porcaria nenhuma, fazendo uma banalização de emoções e afins em um bando de Nossa. filminho que não te faça um, um pingo de arte, um pingo de noção de nada, certo? Então, quando os caras falam de cinema, eles estão falando não só uh, de uma tela gigante com pessoas assistindo, e sim da própria arte, da própria sétima arte de fazer uh, películas que conseguem tocar na sua alma. E a Marvel só consegue tocar na alma de virgem e nerd que vive o dia inteiro na internet e não faz porra nenhuma <risos> pra ficar vendo heróizinho, velho. É, é muito noção sem noção. noção.
2: A Marvel só consegue tocar no seu bolso.
0: é. E nem, nem sempre, né? Às vezes você vai ver um filme forçado da Marvel porque algum amigo quer ver, quer te arrastar pro cinema e você vai, ah, vou dar essa chance aí. E quando chega lá é a porra do mesmo roteiro, é a porra do, do mesmo estilo
1: de direção. É, eu, eu não entendo qual que é a graça do cara, parece que ele gosta de The Walking Dead, ele gosta de toda a temporada a mesma história, todo filme é a mesma merda, parece um heróizinho... Dá uma crise de superação, um clímaxinho emocional E o cara vence o vilão, não tem graça, não muda porra nenhuma Não tem satisfação alguma em assistir é uma merda no filme é, tive...
0: Talvez o único filme que mudou, meio que subverteu isso Foi Vingadores de Guerra Infinita Onde o vilão terminou vencendo, só que você já sabia que... ele
1: Até um... mesmo
0: pelo anúncio de outros filmes Você nem sabia por causa ah, do já, filme Isso aí que... é uma é, pobreza você...
1: Pelo contexto da Mara Chegaram lá e falaram, David Lynch, passa um final diferente pra gente, que a gente é incapaz de pensar qualquer coisa. Pegaram qualquer diretorzinho meia boca, falaram pro cara, o cara falou, então faz assim, o vilão mata e depois vocês matam o vilão. Pronto, é que legal, parabéns. continuou a mesma...
0: É, mata todo mundo e que agora a gente vai... Como é? Desmatar.
2: Basicamente isso.
0: Agora, agora a gente vai desmatar a mas... Vai desmatar os personagens da, da Marvel, mano. É isso que aconteceu. Porra, Gabriel, tu acha que é a né mano?
3: É sempre do sentido da porrada fofa, né? Ninguém morre trucidado, com é a cabeça é arrancada. arrancada. Ninguém morre com o braço arrancado. No estalo, todo mundo desaparece, vira pozinha, estrelinha e, e ninguém morre.
0: Esse, esse lance da, da porrada fofa aí, Gabriel, que você tá citando, eu lembro que isso começou a ser discutido no filme do Batman vs Superman, onde o Batman do Ben Affleck esmaga o crânio dos seus é, adversários né, dos seus inimigos e ali você realmente percebeu teve, teve isso de menor Steel no caso da DC Comics mas ficou muito mais evidente no filme do Batman e Superman Onde, real, onde realmente não teve porrada fofa, era pauleira pra matar, o Batman batia pra matar, mano. Não, não mas
3: no, no Homem de Aço, pra mim quebrou o pescoço do cara, alguém basta, né? Então não tem
0: porrada fofa nenhuma. Só que não teve, a discussão não foi em torno do estilo de porrada onde a Marvel ia se oferece. A discussão aí foi outra, mas. Veio mais essa discussão quando lançou o Batman vs Superman e Guerra em... e guerra F... não, mano. Aquele filme do Capitão América é. teve a... a Guerra no Aeroporto lá, que se
2: chamaram de... Guerra no Aeroporto. Guerra no Aeroporto <risos> é. guerra Civil, mano. É.
0: Guerra civil. Mas o nome do filme não é Guerra Civil, é Guerra no Aeroporto. Que puta é. marido é,
2: tipo, que tava o melhor mas E aí foi possível. muita
0: porradinha fofa, tipo Capitão América se desse um soco no queixo do Iron Man sem assim, o um capacete, era pra quebrar o pescoço, porque era só um Aconteceu isso. Eu acho
2: que metade, metade do sangue que a Marvel usa, usou em todos os 22 filmes é, tava naquela última cena lá do... Como de ferro com o rosto sangrando e o Capitão América com a boca sangrando.
3: É, mano, foi tipo, foi 10 anos e tem só um vidrinho de sangue. É, Todo sangue que a Marvel
2: usou no universo inteiro. É,
3: aí sobrou ainda, sobrou o no
2: Sobrou, né? é.
0: Existe também uma questão de interpretação por parte dos jornalistas, no que se remete ao que o Scorsese falou, né? Porque, tipo, é óbvio que um velhinho que já fez um dos melhores filmes de todos os tempos, não só um, vários, né? Como também um Coppola, sabem o que é cinema, sabem qual é a definição técnica do que é cinema, então não precisa estar explicando para eles ou chamando eles de infantis, porque deram traz declarações. Cada um tem sua opinião. Se o jornalista lá quer dar a opinião de bosta dele, ele vai ter que ouvir e vai ter que saber interpretar, claro, o que não aconteceu, porque meio que tiraram de contexto que o Scorsese falou, né? Quando ele fala que não é cinema, ele não quer dizer que tecnicamente não é um cinema. Ele quer dizer que não há contribuição. A Marvel, de fato, não contribui de um modo geral para a sociedade com mensagem, com inspirações, talvez.
1: Mas isso aí tá caindo na mesma falácia de feministas, de um monte de grupinho e minoria, velho. Isso aí é a mesma coisa, eles falam ''Ai, não é seu lugar de fala, você não sabe do que fala''. É só o que tem pra dizer, porque sabe que tá errado, tá fudido. Tá no meio de uma bosta, tá no mar de merda, e não compreende, não consegue abrir a cabeça, e tem que aceitar, tem que aprender a aceitar e calar a boca, achar <risos> a cabeça. Gustavo Red
0: <risos> tinha gente perguntando, não ironicamente, quem era os Scorsese, Quem era... é o Barra? do velho Tubarões. Quem é esse velho
1: aí? É o velho do do Tubarões. <risos> não compreendem nada, cara. cara. São fãs um filminho que se mantém, a, a, a popularidade dos filminhos, dos heróizinhos dos personagens, se mantém. Pela popularidade que tem a piada deles Você vê o, a, a representação De um personagem a...
0: Eu entendi a referência
1: Você, você só compreende, só vê o tamanho Do, do personagem pela piada Que ele solta Quer é dizer, o cara não tem porra, expressividade nenhuma Aí tentaram forçar aquela tristeza No Homem de Ferro que porra, Aquilo é, aquilo é uma, uma coisa ridícula, né cara medíocre
0: Ô Gustavo, você percebeu que enalteceram o filme do Pantera Negra Sendo que ele é um ditador? Você... Cara,
1: pra mim é um filme belíssimo né, com um conteúdo cultural grandiosíssimo, todo um trabalho artístico bacana ali da direção artística.
0: Gráficos de Playstation 2. Só que continua sendo bosta.
1: Continua sendo uma... O torneio ele não perdeu. Todo mundo
0: fala: isso. Ah,
3: ele chegou lá e assumiu de novo, né? Ele tomou o cargo. Mas o desafio não tinha acabado. O desafio acaba quando alguém desiste ou morre. Ele não morreu e nem desistiu. Então, assim, tecnicamente, ele não perdeu o desafio. E o desafio continuava rolando por aquele tempo. Então, ele não catou o trono de volta. Ele ganhou o desafio.
2: E, assim, uma crítica também que o Martin Scorsese falou, né? Que eu acho que é a coisa mais relevante tipo, óbvio que tudo que ele falou é relevante, né? Mas é, o que se dá para aproveitar mais do que ele falou, eu acho que foi por exemplo, como ele falou que... Como é que ele falou mesmo? Dizendo questão, tipo, ah, olha as maiores bilheterias de todos os tempos aí e olha... Os filmes e olha o que, que eles representam Entendeu? Tu acha que tipo O efeito que esses filmes Têm nas crianças e por exemplo Os filmes que as pessoas, os jovens né, Viam na época do Scorsese Eu não vejo uma pessoa, sei lá Um jovem atual é, Que não tem tanto contato com o cinema antigo Sei lá, vendo um Godfellas Vendo um poderoso chefão da vida, um Apocalipse A galera vai ficar pirada. eu não sei, eu não sei nem como a pessoa reagiria a um filme desses. Então é uma coisa pra se pensar, realmente. É,
0: essa questão de bilheteria, tipo, você pegar o top 10 atual, né? Até The Lion King entrou recentemente, com 1.6 bilhões no caso. Só que se você pegar filmes que realmente tem algo a oferecer, você só vai ver Titanic, talvez, ali. E algumas questões. Não, mas Lion King, Lion King tem uma mensagem Não, tem, que pra só que a gente não leva a gente não leva o de 2019 em consideração a gente, a gente leva o animação, né a gente sabe, apesar de ser igual beleza, tá configurando ali um top 10 de bilheteria, mas quem usa a bilheteria como argumento é totalmente retardado não dá nem pra discutir com esse tipo de pessoa realmente, acho que não tem mais de 15 anos então, se você pega realmente nessa questão do hype de pessoas que vão ao cinema através de notícias da crítica e notícias, é, redonda ali, né, de pessoas pessoas para assistir e passam a recomendar. Acho que esse é o melhor método de divulgação de né? uma pessoa assistir, fala que gostou, passa pra outra e gera uma bola de neve imensa. Então, desse top 10, acho que só tem dois filmes realmente que passam algum conteúdo, de fato. Então, hum, dá pra levar em consideração. Dizem também que foi inveja do Scorsese. Foi inveja do Coppola pela bilheteria da mala puta que pariu, vai tomar um
2: cu. Esses caras de bilheteria, porra. Esses caras já Eu
0: são ricos, porra, é. rico,
2: né? por natureza. Que dinheiro
0: que o Coppola precisa, mano.
3: Sim, mas não é nem cara
1: questão que de dinheiro, precisa. isso é uma burrice, isso é uma falta de compreensão do que é a arte, do que o cara tenta fazer. Os caras passaram a vida inteira estudando arte para poder propiciar uma mensagem que tenha uma significância para um filho da puta vir falar que ele tem inveja de um filminho colorido. Que fala, heróis bons vencem vilões. É, esse,
0: é, esse é o resumo isso, do sim, pensamento. Estão de
1: parabéns, onde parabéns isso, aí, isso aí. Essa aí é a mentalidade do povo.
3: É, tipo, a, a mensagem é sempre a mesma em todos os filmes, né? A mensagem mais básica de todos, que todo filme que tem um herói, né? Todos os filmes têm um herói. No caso, 98% dos filmes tem, é, usa o arco do, o arco do herói. Né? E todos eles passam a mesma simples mensagem, que o bem sempre vai vencer o mal só que no caso da Marvel isso não passa, não passa disso, sabe, bem simplesmente mal e acabou. Tem umas outras mensagens, umas mensagens mais profundas, como tem por exemplo em Homem Aranha, Homem Aranha 2.
1: Agora isso aí a gente toca em um outro assunto que é a falta da capacidade das pessoas hoje em dia de compreender a arte, se dedicar para ter atenção no filme, para entender a mensagem que está sendo passada. Então você vê por exemplo os filmes do Jake Gyllenhaal que são bem legais. Galera, se afasta bastante, até porque não tem capacidade de compreender metade do que acontece ali. E vocês? O que vocês me dizem de, 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 de todo esse problema de compreensão Cara, da arte?
0: O que tange esse lance da compreensão vai muito mais de... Eu acho que é uma questão até de nicho, sabe? É uma questão, são questões específicas. Como você pega filme Modern, você pega The Lobster, você pega filmes... Tipo, até 2011 se Céu Espaço, você pega esse tipo de filme... Realmente, não Essas é para todo público, muito. não é todo mundo que vai saber interpretar a mensagem que um filme, de um metafórico vai estar passando, O que não acontece na Marvel, óbvio, nada é metafórico, nada é complexo, é tudo jogado, é tudo explicadinho. Parece até que é conduzido pelo Nolan, no caso. Mas... É nesse, nesse contexto geral do que você fala, aí realmente não dá para esperar de que o grande público... Vá atrás né, De coisas mais complexas para assistir Até porque o povo em geral Quer chegar no cinema, quer dar risadinha quer, Ou quer chorar, né, quer se emocionar Quer ter um tipo de surpresa Nesse sentido E realmente Não estão atrás de filmes Que passam a mensagem Ou que mostrem um estilo de terror Diferente É por isso que tipo, o filme A Bruxa foi criticado Né? É da 24, uma produtor que está até fazendo vários filmes fodas por aí. Então realmente tem. Se vai falar, ah, a Marvel tem que fazer público para filme infantil. Ninguém como criança vai buscar filmes complexos. Nem... Não digo nem complexo, eu digo filmes que passem mensagem. Então é algo que tem que ser feito para chegar até a criança. Tipo, as animações antigas, até da própria Marvel, das né, X-Men, as animações da Liga da Justiça. Então, eu acho que a produtora, ela tem que se preocupar em passar uma mensagem, já que é um público infantil. Não ser genérico e genérico, que é em torno de 22 filmes e realmente só 3 ou 4, e olhe lá, prestam, e passam uma mensagem, sabe?
2: Mas aí, Ronald, tipo. É uma, a crítica, eu acho que tipo, fica mais no, no fato de, tipo, esses filmes são praticamente para crianças, né? Isso é consenso, né? Mas quem vai assistir não são as crianças, porra. Tipo, se fosse só crianças, esses filmes não davam metade da bilheteria que eles dão. É até uma, um negócio que o Alan Moore... É porque o, alguém tem que levar é, criança, né? O Watchmen, né? E tal... Ele até disse isso há um tempo atrás, em 2017, justamente criticando essas bilheterias, né? A maior parte das bilheterias são sobre filmes infantis, são filmes de boneco, né? Como dizer, é, são filmes, é, tipo... De criança mesmo, entendeu? E olha no que deu, olha como é que tá o mundo por causa disso, Isso aí é
1: a criançada de 40 anos
2: Exatamente, é a imbecilização do, das pessoas, entendeu? E a Marvel é uma grande responsável por isso, não vou dizer que é, que é a única responsável, mas é uma grande responsável que por isso Porque se
0: fala de bilheteria, a minha única preocupação real é que um filme bom realmente gere um lucro para que se incentive a fazerem mais filmes bons como aquele. Então, eu me preocupo né, com a bilheteria quando a gente vai para esse lado. Art Houses, não só Art Houses que são de nicho, mas também filmes que são feitos com um pouco mais de pretensão, com um pouco mais de originalidade. Então, acaba sendo um raro, tipo um filme como Blade Runner 2049 fazer na casa de um bilhão. É muito difícil, apesar de ser um puta filme. E vários outros exemplos de filmes que, às vezes, tem até um custo baixo, consegue lucrar, mas nem sempre tem aquele lucro que desperte outros olhares. Um exemplo, você pega uma ideia, né? Você pega um art house, uma ideia de arthouse house, e recebe um grandíssimo investimento. Por exemplo, um cara, um pequeno produtor tem uma puta ideia de fazer um grandíssimo sci-fi. Não faz porque não é tão incentivado. Não tem tanto, sabe esse, esse lance de agradar a tá tudo, então, o que me preocupa Na bilheteria hoje em dia é essa parte Aí.
3: É, ah, se for ver, né A Disney e a Marvel, assim, é um caso De se evitar quando na hora da estreia Assim, tem que ficar sempre duro no calendário dos caras Pra poder lançar o seu filme, porque O que aconteceu com o Shazam? Ele foi esmagado Pro um Ultimato, que saiu quase no mesmo mês na né, mesma semana, e foi esmagado Massacrado pro um Ultimato Que saiu junto, tá ligado? Eu até fiquei, eu tava quando eu vi a estreia, falei, caralho, acho Tão louco, né? De lançar no, no filme que vai que é o hype do ano, tá ligado? Então, assim, a, a Marvel é uma coisa de se evitar hoje em dia, assim, tá? Você pega os calendários dos caras, fala assim: vai lançar tal dia. Então eu lanço meu filme no outro mês, ou no outro dois meses. Porque realmente, se é competir, mano, é difícil, assim. Todo mundo só quer a, a pastelaria que vocês fazem lá e ninguém quer cinco assim tá ligado? Então é complicado. Lembrando
0: que boa culpa disso também é da, da amiga, filha da puta, que às vezes distorce ou politiza algo que não deveria ser politizado né? então isso acaba meio que influenciando, como acontece por exemplo no Rotten Tomatoes, né? que são vários críticos dando opinião sobre o um filme e politizam bastante dão, opinião, dão opiniões bem merdas, tipo se eu for pegar as críticas feito a Joker dão negativo no filme, pelo filme ter violência demais, pelo filme passar uma mensagem Mal inspiradora, sabe, cara? São pessoas literalmente retardadas que emitem opiniões. Nada contra você emitir sua opinião retardada. Acho que a liberdade de, opressão, de, de <risos> <risos> a expressão tem que ser total. Então, é isso, cara. Você dá sua opinião, mas também... O foda é que muita gente acaba levando essa opinião só porque é de um crítico do Rotten Tomatoes a sério, né? E isso que meio que gera esse efeito também da bola de neve vai contrário à bilheteria de um filme que poderia fazer muito
3: mais. Ah sim cara, é, no sentido de Joker é, ele foi muito falado né que é violento é violento papá até virou uma puta bilheteria aí, né?
0: Acho que foi um, foi um contra-cultura, né? É,
3: e outro que, que levou um hate, assim, você não entende por mano. Né? Foi Rambo, tá ligado? Rambo? Todos os Rambo, mano. O cara vinha lá, o filme começava, ele matava um, dois, três, quatro, cinco. No final do filme tinha matado mil já. E aí, esse É o intuito do Rambo, né, mano? É, mano, ninguém ligava, sabe? Todo mundo assistia, tudo, adorava, ele matando as pessoas.
0: É que, é que nem a crítica que fizeram a Godzilla por ter somente briga de monstro. É, mano. Que é merda que você espera além disso.
3: Não trata é o de que eu quero morrer, ver, assim,
0: né? É, sabe? Claro que você vai ligar a suspensão de descrença. Mas voltando aqui pra Marvel, realmente, eu acho que quando falam que não é cinema, é realmente o fato do filme não ter uma importância social que deveria ter. A Marvel tem sim uma importância social para as crianças, claro, né? Várias crianças adoram, se inspiram até certo ponto. Mas não é que nem as antigas animações que passavam mensagens mais diversificadas e tinham todo um trabalho ali, inspirar, sabe, é, colocar heroísmo no personagem, tornar ele grandioso e tal, como deveria ser. Por exemplo, Capitão América jamais terá o mesmo peso do Superman, apesar de ter todo o universo atual, sabe? Como o Iron Man também jamais terá um peso de um Batman no quesito de justiça. é um exemplo? O que acontece nessa diferença da DC da Marvel, saindo um pouco dos filmes, é que os heróis da DC são símbolos. Se eu for para analisar, cada herói da Liga da Justiça representa um símbolo. Isso não acontece no contexto dos heróis da, da Marvel. São apenas heróis que cada um forçando. força. Claro, tem uma mensagem a passar a cada um. Mas como não são símbolos, Acabam caindo num contexto meio vazio É isso que acontece ah, assim,
3: A diferença é que a Marvel Ela não trabalha ah, De maneira profunda hoje, Os heróis, sabe? Porque esse Homem-Aranha 1 e 2 É, né? Homem-Aranha 1 e 2, cara Você pega um cara, você se espelha nele Você fala, puta, tudo isso aqui é cara, tá ligado? Que batalha, que trabalha, que, que estuda Que tenta fazer o mundo melhor, tá ligado? E aí você vê nos outros filmes é Todo mundo muito raso, que todo mundo já é, já é Até não tem uma construção, todo mundo já é assim, Já tá lá Já é aí herói você
2: olha, Aí você <risos> olha o Maranhão Tom Holland O um grande problema dele é se, Como é que ele vai chegar na Zendaya lá
3: mano, tipo, não tem uma parada que, que você fala, puta, cara se eu, olha, se eu fosse igual cara, mano eu queria ser igual ele.
0: É o que eu, é o que eu digo, os, me, os melhores filmes da Marvel não são feitos pela Marvel Studios
3: né? Sim, cara, Bom, sim. e o problema da DC é que elas, elas tratam os heróis como vilões ou como um, quase anti-heróis, tá ligado? Por ver é, Homem de Aço ele, ele é bem brutal, assim, no, no filme dele, né? No, no Batman vs Superman Batman é, Superman. É um
0: Brutal é um brutal justificável porque, tipo, assim, se você for comparar um exemplo, homem de aço, um superman novo, em um contexto. De símbolo um pouco diferente, né? Na visão do Zack Snyder, no caso. O que você pegar, um exemplo, Vingadores? Que também é um filme que destrói toda a cidade, mas ninguém dá foda como o The of Steel. Só pra parar pra pensar, o filme dos Vingadores já teve uma construção de personagens e são personagens fortíssimos se juntando. Tudo bem que o Superman sozinho equivale ali aos Vingadores, né? Em forma de poder. É... Comparando os poderes. Porém, de um lado você tem um cara que é novo e tá se descobrindo. E do outro lado, você tem heróis num filme já consolidado e que, mesmo assim, destrói a porra da cidade toda. E, como dizem né os, o, nos filmes da Marvel, os heróis matam mais inocentes do que os vilões, assim né, se puder É o que acaba Aí, acontecendo. Cabrinha,
2: eu, eu vou ter que discordar com, de ti, né, justamente da questão. A diferença entre a Marvel, cara, porque eu acho... Por isso que a de si, na minha opinião, agora, com Coringa um Joker, né, se confirmou estar tá um pouco à frente da Marvel, tá? por causa da liberdade criativa que eles dão, cara. Cara, se tu vê, tantos diretores da Marvel que foram, diretores atores foram chutados da Marvel porque eles tinham ideias é, e pensamentos diferentes do, da forma genérica, da fórmula da, forma da Marvel, né? O Edward Norton, o Hulk, né, que ele queria fazer um Hulk mais sombrio, mais atormentado, e a Marvel, não, eu quero um Hulk quebre tudo depois, posteriormente, faça piada, entendeu? E, por exemplo, o próprio Edgar White, né, o, que é o diretor do Baby Driver, é um diretor de muitos filmes legais aí, que ele passou anos trabalhando no projeto do Homem-Formiga e, e aí, por diversos criativos na Marvel, chutou ele também, entendeu? Então, eu acho que a DC tá à frente porque ela dá liberdade criativa pro, pros seus diretores, pros seus colaboradores, né? Zack Snyder, tipo, deu certo Deu errado, entendeu? É meio Difícil, entendeu? dizer. Mas eles Bancaram a ideia do cara e É um conceito interessante, entendeu? O Batman um psicopata, sei lá o, psico o Superman depressivo, é uma coisa interessante De se ver, entendeu? Deu certo, o grande público não comprou, entendeu? Mas eu acho legal É, é o que a gente
1: tá discutindo, que a gente tá Falando, a Marvel não Tá, é, tá à frente da si, aliás, por muito Porque o que tá sendo contado aqui é assim, é não é a qualidade de filmes, não é mensagem de nada, é o quanto arrecada, é, é o quanto certo. eles garantem bonequinhos certo. sendo vendido no final de semana, no dia das para é pra aqueles é, é, papaizão certo. de 40 anos com camisetinha do Lanterna Verde, ficar comprando figurinha e botando na casa. E a gente tá vivendo hoje um momento de um empobrecimento da arte gigantesco, a arte sendo usada para lavagem de dinheiro, propósito de, de melhorias pessoais, sendo que ninguém comp tá compreendendo a arte, ninguém tá realmente Uh, tratando a arte como uma forma de expressão Eles estão tratando como uma coisa tão superficial E isso está matando qualquer tipo de arte Desde os ramos da música, até a dança Até a porra dos filmes Então a gente está vivendo um problema na arte No mundo hoje gigantesco E a gente não sequer sabe onde vai parar e sequer sabe como reverter essa situação desse empobrecimento cultural gigantesco.
0: Tudo sendo politizado, né, Gustavo? Tudo hoje voltando para ser... Não é mais uma mensagem somente não é mais uma mensagem de superação. Hoje em dia é uma mensagem de superação com a politização. Não,
1: eu não digo nem só a politização, porque politização ainda é boa, politização ainda é expressão. Só que as pessoas acham que, por exemplo, você pegar um quadro, jogar 5 litros de tinta da maneira que você acha bonita é arte. As pessoas não, não conseguem mais olhar para o quadro e compreender o que ele passa, qual é a mensagem. Não conseguem entender uma escolha de cores, uma escolha de, de padrões e colocar aquilo como uma mensagem, entender aquilo como uma mensagem. Não, Hoje é só o que é agradável. A música fala o que você sente, o que, que você sente. Eu posso escrever um sertanejo aqui pra você agora. Ah, eu me apaixonei e ela me deixou pronto. Aí o cara fala: Não, já passei por isso. Isso é arte. <risos> Expressa o que eu senti. É isso que é a expressão pra um vagabundo desse que tem 40 anos e não consegue botar pra fora o que ele sente. Um palhaço desse me fala que gosta de arte. Ah, vai tomar no cu. <risos> <pô. risos>
0: Lúcido por demasiado. Mas eu entendo, eu entendo Gustavo, como ele falou da, da música. Então, aconteceu com os filmes da, da Marvel, né? Por isso que sofreu a crítica do Scorsese, do Coppola e do Almodovar também. E outros diretores criticaram, claro. É esse lance aí, eu acho que você para pra interpretar o que eu estou tentando dizer, é justamente esse lance do empobrecimento. Não tem uma mensagem. Não tem algo que, porra, que coisa foda, que cena que vai ficar marcada pra minha vida. Não tem, cara, sabe? É tudo meio que é fórmula. É, é literalmente uma fórmula da Marvel que é tanto falado, né? Pega aquele eraizinho bonitinho, pega aqui vilãozinho fudidinho, dá uma motivação bosta pro vilão. Não é à toa que em 22 filmes eu acho que só tem o quê? O, o vilão do Pantera Negra e quem mais? Que é além do Thanos. Mais ou menos Loki, né? Porque o Loki nem acabou nem sendo um vilão de fato. Então você tem 22 filmes com uma talhada de heróis e vilões diferentes, onde só se aproveita ali dois no máximo. Então realmente é
1: algo muito pobre Sabe o que eu tenho dúvida hoje? Eu queria saber Como ia ser a recepção da crítica Das pessoas, se hoje fosse lançado Os Miseráveis e Jean Valjean, no começo do, Da história, fosse presenteado pelo padre, pelo padre lá, que salva Ele, com todos os negócios de prata, que ele queria Roubar, mas não conseguiu levar todos E, e, e o padre falasse, não, pode levar, é tudo seu e, e teve todo esse choque, né Porque o ladrão, de repente, roubou o padre E o padre, em vez de denunciá-lo Ou falar pro policial que estava com ele Não, foi um roubo, sim, o padre falou, não eu tudo dele, eu dei pra ele. Ele esqueceu os castiçais de prata aqui também. Eu queria entender o que a crítica ia achar hoje em dia, já que eles não conseguem sair do, do quadradinho básico e Sim. ter uma visão diferente sobre as coisas. Eu fico ansiosíssimo, maravilhado, pra, só imaginando o que seria hoje em dia a gente poder dar os castiçais de prata pra Jean Valjean, esse não mundo não. burríssimo de empobrecimento cultural.
0: Eu tava até conversando com o Matheus recentemente, agora, por favor sobre esse lance da recepção da, da mídia, da crítica como aconteceu com não só da crítica, mas do público e essa relação pelo cinema, como acontece com qualquer filme metafórico que aconteça o que seja realizado hoje em dia porque tipo assim, pode ser muito bem recebido, só que se, se não tiver um viés político se for um filme totalmente neutro com um roteiro totalmente diferente ou se tiver uma mensagem uma complexidade mais voltada ali pra é, o que agrada aos justiceiros sociais de hoje em dia, né? Então, respondendo meio que essa pergunta, Gustavo, ou o filme ele vai ter que agradar ou ele vai ter que ser muito neutro, entendeu? Se ele for totalmente pro outro lado, mesmo tendo, mantendo essa qualidade de roteiro, eu acho que ele acaba... Que chamando a atenção negativamente da, da crítica. Foi que talvez tenha acontecido com o Joker, né?
1: Ah, com certeza, a arte tá totalmente, totalmente. criminalizada. A arte, de, assim, você não pode falar de, de alguns temas. Porque, inclusive, os social justice warriors, por um lado, são chatos pra caralho. Já os tradicionalistinhas de direita são chatos pra caralho também. Sim, e mano. forçam, por exemplo, nesse sistema do próprio Joker dizendo que o Joker é um criminoso e deve ser punido, não deve ser tomado como aprendizado, como uma crítica. Não
0: precisa falar isso? A gente já interpreta, a gente
1: já sabe. Ah, que então, exatamente. Só que vai ele ainda, um eles ainda querem dizer, exatamente. E eles querem dizer ainda não porque ele é um psicótico, ele deve ser boicotado porque ele realmente mostra. Se um crime... soubesse a gente, você não pode mais estudar a psique humana. Há anos a gente tenta compreendê e cada vez mais ela parece grandiosa e mais difícil de se compreender. E os estudos estão parando. Porque a gente não pode mais estudar a psique humana. A gente não pode mais fazer os estudos Para compreender a nossa própria mente, porque é tudo criminalizado.
0: Fala na arte, né? É tudo não me toque. O mundo hoje tá, né? tá nesse nicho do não me toque. Vamos ter cuidado com o que a gente fala Para não desagradar fulano e ciclano. Então isso acaba refletindo no cinema, acaba refletindo nessa sétima arte de um modo muito geral e reflete diretamente na qualidade do que a gente tem. Claro, hoje em dia a gente tem esses pontos fora da curva que aconteceu com o Joker, o Que aconteceu há muitos anos atrás Mas também tinha essa quantidade de SJW Que foi no filme do Clube da Luta Outro filme contra a cultura Então raramente a gente tem um filme que é contra a cultura E que faz a gente discutir por meses Mano, daqui a um ano a gente vai estar discutindo O que é Joker, porque é um filme subjetivo né? Que abre algumas lacunas Para interpretações Em algumas partes do roteiro uma, Marvel, uma
2: semana Você não lembra mais do que você assistiu Por exemplo, assistiu. Guerra,
0: Infinita. Guerra Infinita Tanto quanto Ultimato eu saí do cinema, claro, discutindo. Porra, realmente foi um filme diferente da Marvel. Teve uma proposta diferente. Mas, esquecível. Falou que tinha que ser dito e esquecível. A gente, tipo, a gente já sabia que todo mundo que o Thanos matou ia voltar, basicamente. Já tava... A própria Marvel fez um comercial subjetivo pra isso. Dizendo que ia lançar outros filmes dos heróis que estavam nesse filme. Então, sabe? É algo um pobre. A própria a própria ânsia da Marvel em divulgar intermídia tornou o contexto de Vingadores Guerra Infinita pobre, porque a gente já saiu tá, algumas pessoas saíram tristes é, surpresas mas quando você para pra pensar Que esse que é o lance, né? Quando você para pra pensar no que você acabou de assistir Você vê que aquele conteúdo é pobre Não passa daquilo E que você já sabe o que é que vai acontecer depois
2: É a mesma história Contada vinte e tantas vezes Sei lá, tirando Duas ou três de maneiras diferentes É a mesma história
0: Gente, se a Marvel é cinema, e que tá já a contribuição dela? Fala um pouquinho pra gente finalizar.
2: Cara, cara sim, primeiramente, né. Eu acho, minha opinião, assim, concordo em partes com o Scorsese, com o Coppola, toda essa galera que criticou. Saudosa Jennifer Ferenderson também criticando <risos> a Marvel. E... Concordo que são obras que, ações ah, da Marvel estão, de, de certa maneira, empobrecendo o cinema. Estão imbecializando, deixando o cara mais imbecil o público. Mas, como eu disse, na né, A definição de cinema é meio clara, entendeu? Tipo, e se filme pornô, é cinema pornô, tipo, é, tudo é se cinema, existe né? filmes experimentais, filmes que não tem narrativa, que são considerados de cinema, eu acho que o filme da Marvel pode ser considerado cinema sim, tá? o cinema de baixa qualidade, o cinema é. desprezível, como, como disse o Coppola, é, são cinema. E sobre as contribuições, né? eu acho que de contribuição mesmo, cara, só a questão dos efeitos especiais, é né, claro, né? eu acho que é indiscutível, até porque o Scorsese né, criticou bastante né, uhum. a Marvel, né, uhum. mas mas ele vai usar uma tecnologia no The Irishman, que é o de rejuvenescimento facial, que a Marvel usou primeiro, né? Ela já tinha feito isso umas três vezes aí nos filmes dela. Começou lá em 2016 com o Robert Downey Jr., né? No Guerra é Civil, né? No
0: projeto Jamie, agora usou com Força Total.
2: Provavelmente aprimorada, né? Mas é, a Marvel veio primeiro, então não dá para descartar isso aí. E a questão justamente de você conectar o um universo, né? Que normalmente as pessoas... O que, que as pessoas faziam, né? O que, que os times faziam... É, você contava é, uma história em várias partes de um personagem só, às vezes, entendeu? E a Marvel começou com o conceito de abrir vários personagens interligados, entendeu? Então, isso ela foi pioneira, não dá pra negar isso aí. Então, ela teve sim sua contribuição, mas acho que atualmente não agrega tanto, entendeu?
0: É, é isso. Bom, Gabriel, é, pra você a Marvel é cinema, essas é considerações finais, cara.
3: Assim, no contexto técnico, eu que sim, entendeu? Tá Como o Matheus falou, é cinema, tá ligado? Tá gravado, tá editado. Produzido ali esse mesmo mesmo. é cinema mesmo. Eu acho que as contribuições que a Marvel deu são mais técnicas. No sentido de estúdio, né? Não pro público. Acho que eles não, não produziram, Entendo. não entregaram quase nada pro público, mas entregaram novos conceitos pro cinema em si. É, conceito de ligar um filme no outro, né? Que ninguém tinha feito. Ou que fizeram foi de maneira mais sutil, menos usada, por medo até de dar certo. Essa é assim, eu rejuvenescimento, várias outras tecnologias e a Marvel acabou. É mostrando que dá certo, sabe? Mas, assim, só no conceito dos estudos, assim, que eles entregaram coisas novas. Mas pra gente que assiste o filme, eu acho que é muito pobre, assim, sabe? É, um, é uma bela casca de ovo, tá ligado? É um ovo sem, sem nada dentro, mas é muito bonito. A casca do ovo é muito bonita, mas não tem nada dentro. E eu acho que, sim. Um, um...
0: Não agrega nada. Bela analogia. É isso. E você, Gustavo, a Marvel para você é cinema e a contribuição? O que, é que você acha que a Marvel deixou aí de
1: legado nesse tempo? Bom, para começar, devemos compreender, primeiramente, mais uma vez, os fãs da Marvel se mostram incapazes de racionalizar. Uh, quando falamos de cinema, quando Scorsese fala de cinema, quando Coppola fala de cinema, falamos sobre filmes que são capazes de mudar, moldar a sociedade críticas artísticas que são capazes de mudar o pensamento das pessoas e fazer com que o mundo se torne um lugar melhor, que tenha uma reflexão sobre um tema. Então, nesse aspecto, não. A Marvel não chega nem perto de cinema. No máximo, é um bom empregador aí para quem quer entrar na área de tecnologia. Para eles que querem criar essa toda essa atmosfera infantil e bonitinha para passar uma mensagem para as crianças, saibam que Cavaleiros do Zodíaco, que foi bem mal feito no começo, há anos atrás foi lançado e teve uma mensagem muito mais positiva sobre amizade e superação do que a porcaria dos filmes da Marvel, tá bom? Então, para quem ainda vive é, tem um corpo de 40 anos, mas ainda tem uma mentalidade de 12, parabéns, podem continuar assistindo os filmes da Marvel, estão gerando capital para o mercado, isso é maravilhoso. Então, boa sorte para vocês, que a vida de vocês seja plena, plenamente curta, porque ninguém merece conviver com pessoas como vocês, tá bom? Muito obrigado.
0: É, o, o Gustavo hoje veio é de, com a dose farpa. de red pill, <risos> mas isso é muito bom, eu gosto quando é assim, cara. Bom, minhas considerações finais é que sim, tecnicamente né, não há discussão, a, a, a Marvel é cinema, só que realmente nada a contribuir de forma subjetiva no que aí então, é o roteiro, né? Nenhuma mensagem, nada do que a gente não tenha visto ainda, a Marvel nos apresentou. Então, realmente, existe filmes aí muito melhores que passam mensagens que a Marvel quer passar, só que de forma muito mais é, técnica, né? Muito mais primorosa, muito mais gostosa de se assistir. E referente à crítica, percebam sempre, você que está ouvindo agora, que a crítica ela adora, não só a crítica, quando eu falo crítica eu também estou me referindo à mídia, ela adora é, subestimar a sua capacidade intelectual, a sua capacidade de interpretar as coisas. Vimos isso recentemente agora no filme do Joker, né? Mas é isso aí, tente procurar art houses, né? tente procurar diversos outros filmes que realmente passam mensagens, né? Por mais que você não goste de filme antigo, tá? Vai ali no ano de 1990 pra cá, você consegue encontrar bastante coisa que ainda tá atual e que passa diversas mensagens boas na qual os atuais blockbusters, né? não só falando da Marvel, não conseguem passar o que deveria talvez aí ser a prioridade deles, já que eles vão pegar bastante público. E isso é importante, né? Porque é um tipo de arte. Tá havendo ali uma expressão, mas uma expressão vazia. Bom, é isso. Muito obrigado a participação do Gustavo, do Matheus do Gabriel. Gabriel nosso editor. E é isso, galerinha. Muito obrigado, um beijo e até o próximo Cine Drops ou Cine Bananalcast. E vai tomar no cu que Kevin faz. <risos> tchau,
3: tchau.